0: А тут мы пришли и за пару лет себе карьеру сделали Конечно, мы их бесим, блин
1: Очень позитивный ответ, мне понравилось
0: Зачем? Что ты хотела этим сказать? Это правда кому-то надо? Ой, не усложняйте
1: Привет, это Люба И мы тут болтаем про маркетинг Ко мне в гости приходят маркетологи, дизайнеры, продюсеры и предприниматели И мы обсуждаем нашу работу в «Диджитал» Это первый выпуск нового сезона, где красной нитью через все выпуски будет проходить тема блогинга. И сегодня мы будем болтать с Дашей, маркетологом, бренд-менеджером, преподавателем и вообще прекрасной девушкой, которую я знаю лично как блогера с восьмилетним опытом в маркетинге. Даша, привет!
0: Привет, Люба! Мне очень приятно, потому что я на самом деле никогда не позиционирую себя как блогер, это, скорее, формат делиться на какой-то доступной площадке тем, что я знаю. Вот, поэтому это для меня неожиданное представление. Спасибо большое.
1: На самом деле, я просто увидела твою рекламу этим летом, наверное, перешла к тебе в блог и, собственно, подписалась. Да, сегодня мы разберемся в теме личного бренда. Дашь расскажет, что это, кому и зачем нужно его развивать, насколько это важно, насколько это сложно, долго и дорого, конечно же, поговорим. Да, и мы приведем много классных примеров, как надо и как делать лучше не стоит. Так что будет супер интересно. Дашь, расскажи для начала немножко про себя.
0: Так, да, уместить 8 лет опыта <смех> в какую-то короткую самопрезентацию, это уже достаточно сложно. Ну, наверное, важно сказать, что я прошла все стадии в маркетинге и побывала со всех сторон баррикад. Я когда-то начинала в агентствах, затем у меня был опыт корпоративный, вот, опыт своего агентства, и в какой-то момент я ушла в консалтинг и в преподавание. Мне кажется, это очень логичная форма переходить уже в такой формат, потому что, наверное, руками делать все в какой-то момент устают. Вот. Я последние три года монетизируюсь только как личный бренд. У меня нет бизнеса. Я его закрыла три года назад. Такой сапожник с сапогами последние три года. Я работаю с малым-средним бизнесом, с личными брендами и экспертами. Помогаю им с продвижением, обучаю, как это делать. И последний год активно работаю с маркетологами которых готовлю для работы и с проектами, и с личными брендами в том числе. Специализируюсь на экологичном подходе. Как бы это слово уже сильно не обросло какими-то стереотипами, но я такой сторонник системы вин, вин когда никто никем не манипулирует, никто не давит на боли и так далее, а по-честному презентуют свой продукт, нужной целевой аудитории. И те, у кого есть потребность в этом продукте, его покупают и затем становятся постоянными, очень длительными клиентами. И, наверное, такой подход мне ложится больше всего, потому что последние три года я активно изучаю психологию, я заканчиваю университет, я обучалась гештальту, сейчас я обучаюсь когнитивно-поведенческой терапии и сертифицировалась как коуч. И это все, конечно, накладывает отпечаток. Кто-то думает, что маркетологи с базой психологов становятся злыми гениями, манипуляторами, которые знают, на что давить. Но я вас хочу разочаровать. Когда ты начинаешь погружаться в психологию, чаще всего начинаешь относиться к людям как к каким-то просто бриллиантам с каким-то особо трепетным отношением. И больше совсем не можешь давить на воли, манипулировать, потому что знаешь, чем это может обернуться. Вот, поэтому как-то так. Сейчас я консультирую и в основном обучаю стратегическому маркетингу, персональному брендингу и маркетологов обучаю. На этом сейчас фокус.
1: Очень классный, длинный путь. Действительно можно говорить, что ты специалист в своем деле. Кстати, я действительно, можно говорить, купилась <связать> на экологичный подход, потому что мне это безумно импонирует. Мне очень нравится, когда люди соответствуют тому, что они пропагандируют. И действительно все твои продажи в блоге, они даже не были похожи на продажи. Это все было безумно прекрасно, экологично и классно. В общем, я думаю, что ты из тех маркетологов, которые правильно понимают это слово и правильно его используют. Класс! Перейдем тогда к нашей теме, к теме личного бренда. Расскажи, пожалуйста, что это вообще такое и зачем
0: его строить? Я бы начала с того, что можно и не строить. Это такая частая проблема, что все бегут, и я бегу. Все вокруг говорят про этот личный бренд. Все вокруг с ним носятся, такое уже набившее комину выражение. Поэтому некоторые приходят просто потому, что, ну, наверное, все делают, и не надо. Так вот, возможно, и не надо. Можно и без этого. Здесь можно выдохнуть и кому-то <принять>, принять решение, что пока вам это не подходит. Для меня личный бренд — это в первую очередь инструмент маркетинга. То есть это такая бизнес-категория, которая подразумевает формирование коммуникации в публичном поле презентация эксперта, его скиллов и возможностей в публичном именно поле. В поле бывает разного масштаба. Это может быть очень узкая аудитория профессиональная, ну, либо формат Инстаграма, когда это уже больше аудитории. Вот, поэтому в первую очередь, мне кажется, личный бренд больше подходит категория для людей, которые продают свою экспертизу, либо продукт, либо услугу, да, то есть они что-то производят, либо это их интеллектуальный труд, либо это что-то, что они делают своими руками. Но чаще всего за свой человека час. Это самое ключевое. То есть личный бренд это человек, который от своего имени это все делает. Я не отношу к личному бренду лайфстайл блогинг и просто публичных личностей. Я отделяю это в тему шоу-бизнеса. У меня одно из образований продюсерское, маркетинг в сфере культуры. Так вот, это чуть-чуть другое. Когда... Люди, представлены в шоу-бизнесе, там другие механики, и я не считаю, что это прям личный бренд эксперта. вот И есть еще такая идея, что мы личные бренды даже в среде своего окружения. Так вот, нет, мы личные бренды а, в среде тех, кто потенциально мог бы у нас купить наш продукт, нашу услугу. Ну и кому надо? Надо тем, кто психологически к этому готов. И я бы сказала, те, кому прям хочется делиться есть такая категория людей, которым прям очень хочется отдавать вовне. Мне кажется, этим людям в первую очередь подходит личный бренд, потому что это про их самореализацию. Им прям доставлять большое удовольствие рассказывать, получать эту обратную связь, потому что есть другая категория людей, которых это вообще выжигает к чертовой матери. Поэтому это надо тем, кто продает свой человека час, тем, кто остро нуждается в признании вот этой публичной поддержки своей экспертности, экстравертным, харизматичным людям, которым очень хочется это проявлять, которым есть что сказать, хочется это говорить. Вот. То есть я бы обращала внимание на какие-то черты личности в том числе, потому что если вам вообще это все приводит в ужас, ну, тут либо можно работать с этим, либо возможно выбрать другой путь. Путь фрилансера, либо формирование карьеры в какой-то структуре. Видишь, я даже здесь не продаю.
1: <смех> Точно. Слушай, это так безумно интересно про то, что шоу-бизнес — это другое, о том, что блогинг — это другое, потому что я была уверена, я даже слышала у какого-то блогера, вот буквально недавно это лайфстайл-блогер, который... А, ну да, по сути, хотя они все равно что-то продают. Ну, правильно? Рано или поздно. <смех> Но в любом случае, они говорили о том, что вот там я строю свой личный бренд,
0: Здесь, наверное, отличие вот именно в том, что по какой механике действует классический лайфстайл-блогер. Это все-таки как СМИ. То есть я набираю аудиторию, я получаю от них охваты просмотры, и потом эти охваты просмотры я продаю рекламодателю. Такая более сложная модель. Они формируют свою публичность и свои охваты. Но сейчас, когда мы говорим про личный бренд, чаще всего это личный бренд эксперта. Все-таки человека, который я из своей экспертизы делает какой-то продукт, либо ну, формирует какую-то услугу. Да, Даже если это, прости господи, марафон по продвижению в Инстаграм.
1: Прекрасный продукт, самый уникальный на свете. Поняла. Хорошо. Я когда готовилась к нашему подкасту, тоже на каком-то пути, я не знаю, на старте, на подготовке к формированию личного бренда, мне безумно хочется в этом разобраться. И я понимаю, что в какой-то момент меня стопорили именно страхи. Вот ты наверняка же сталкивалась, поскольку работаешь давно с этой темой, со страхами, с которыми люди обычно сталкиваются перед тем, как вот ты вроде понял, что тебе нужен личный бренд, но вот у тебя есть вот эти вот какие-то моментики, которые ты не можешь переработать. Что это в основном бывает и как людям с ними <сас> справляться? <сас>
0: да, страхи часто стопорят на вот этом начальном этапе, но Чаще всего страхи от непонимания, какие этапы в этом процессе и что вообще делать. Либо от каких-то стереотипов да, и ложных убеждений по поводу этого процесса. Например, страх того, что я не готов показывать свою личную жизнь, а якобы где-то слышал, что надо. Так вот, может, можно не показывать, даже да, лучше не показывать. Поэтому часто страх вообще закрывается исследованием этого процесса, вот этой прозрачностью, когда ты читаешь книгу, проходишь какой-то толковый курс, желательно от маркетолога или продюсера, то есть человек, который все-таки маркетинг потрогал, а не просто мимо Инстаграма проходил. Изучаешь информацию, понимаешь, как строится, и очень часто страхи ну, уходят, потому что ты понимаешь, как и что, находишь для себя какой-то комфортный сценарий и развиваешься в рамках него. Страхи бывают, с чем чаще всего связаны? Ну, понятно, синдром самозванца, с этим мы чаще всего работаем. Я предпочитаю называть это феномен самозванца, потому что изначально это явление так и называлось, оно так и появилось, как феномен самозванца. То есть некая неуверенность людей в своей экспертизе. Такое часто после найма, кстати, бывает у людей. Размывается их роль, они часть системы, и они выходят, и им кажется, что они в сами да, в одиночестве не могут ничего сделать. Да, бывает синдром самозванца, неуверенность. Бывают моменты со страхом публичности. Потому что чаще всего люди под словом «публичность» представляют себе, не знаю, историю Бритни Спирс. Знаешь, когда, помнишь, у нее был перед, когда она там волосы сбривала, вот это вот все...
1: Да, да, я клянусь, я прямо сейчас подумала про сцену и что-то страшное, когда ты
0: сказала вот, публичность. Вот, у людей, у многих ассоциации, что публичность это мне одна клиентка так сказала: Я не смогу выйти из дома, не накрашенная. То есть у нее есть установка, что ее, знаешь, будут сразу везде, там, из-под тишка, сниматься на телефон, и она будет в бейсболке, капюшоне и очках солнечных ходить, чтобы, не дай бог, не заметили. Так вот, когда вы развиваете личный бренд-эксперта, это не так. Вы же развиваетесь на профессиональную аудиторию. То есть максимум, что с вами будет, какой был опыт у меня, когда вы приходите на какое-то профильное мероприятие, где ваша целевая аудитория, да, вот там вас могут узнавать, но вы как бы на работе. Вы пришли на профильное мероприятие. У меня за 8 лет было две ситуации, когда меня узнали в баре. Две ситуации. И они вот были за там, последние пару лет. Вот. И... Ну, не принесли мне какого-то негативного опыта, просто люди подошли и сказали, что, ой, класс, мы были на вашем обучении. Страхи часто связаны с реакцией окружения, с реакцией близкого окружения, друзей, родителей, партнеров, потому что, ну, я так раньше не делал, а сейчас начну делать. там Что подумают, а вдруг будут смеяться, скажут, ой, куда ты лезешь, ой, ты тут экспертные посты написал. А что ты вообще делаешь? Ну, вот это высмеивание. Часто страх именно с реакцией общества связан. Я прошла этот путь, когда я написала свой первый экспертный пост еще, прости господи, ВКонтакте. Мне один знакомый написал комментарий про то, что ты что, в какую-то секту попала? Поэтому я не понаслышке знаю, как работает эта реакция. Ну, и там дальше локально бывает с страхом не выдержать эту ответственность. Бывает страх то, что вот я теперь за это все отвечаю, то есть такая, ну, опять же, наверное, про ответственность, про репутацию, что теперь каждый, мол, неверный шаг репутационно очень рискованный, да, что если я тут что-то не так сделаю, меня весь Инстаграм тут сейчас будет казнить, да, и четвертоваться за то, что я допустил эту ошибку. Но чаще всего просто уверенность в экспертизе, поддержка и адекватная обратная связь извне, понимание целей и процесса, вот, и оно все решает. Там, конечно, локально начинается там деньги, успех. Вот, кстати, у женщин, я в основном работаю с женщинами, и у женщин иногда бывает история, страх стать успешной своего мужчины. И многих прям это блокирует. Потому что нам же что, дьявол носит Прада, и все вот эти фильмы на какую картинку рисуют? Успешная женщина на Олимпе одна. И этот культурный код очень сильно на нас влияет. То есть там уже по категориям у всех свои страхи, но основные, наверное, как-то так.
1: Это так интересно слушать, потому что я такая, так, этот страх мне подходит, ага, да, а вот этот вот нет, а вот этот да. Мне кажется, что мы очень часто обсуждаем эти моменты с коллегами, с друзьями. И вот основные такие, которые могу выделить, это прям действительно страх сказать что-то не то в маркетинг-тусовке. У меня есть знакомая, она была на прошлом подкасте как раз. Мы раньше вместе работали, и после того, как ушли уже в свободное плавание, в какой-то момент она говорила, что она боится Фейсбука. У нее прям есть травма из-за того, что она когда-то выложила туда какой-то пост, получила какие-то негативные комментарии от более взрослых профессиональных коллег, которые повели себя, конечно же, безумно непрофессионально. Ответив что-то не очень хорошее в комментариях Но да, она с этим справилась но У меня тоже есть такой страх Я себя ловлю на мысли, что мне страшно освещать Какие-то глубокие маркетинговые темы Потому что здесь нет уже прям правил-правил То есть где-то что-то может сработать, где-то нет И, возможно, кому-то не понравится то, что я напишу А что с этим делать?
0: Во-первых, отказаться от синдрома Бога того, что любое твое мнение должно быть априори правильное. То есть ты же не выдвигаешь какие-то научные гипотезы на уровне исследований, где ты, знаешь, там, пять лет сидела в лаборатории, изучала, проводила какие-то тесты за нервы, и теперь пришла рассказать им результаты своего исследования. Ты делишься своим опытом, своим мнением по какой-то конкретной ситуации. Ты имеешь на него право, и это не истина в последней инстанции. Что здесь помогает ну, понятно, да, помимо какой-то работы с хелпером, отказаться от э, внутренней этой установки, найти поддержку, либо я иногда разрешаю прям блокировать. То есть, ну, либо мы как-то конструктивно отвечаем негативным комментаторам, либо мы их блокируем. Потому что у меня когда-то на Фейсбуке была перепалка на старте своей карьеры с очень известным в сфере интернет-маркетинга человеком.
1: Мне кажется, у нас одинаковый опыт. Я знаю, про кого ты говоришь.
0: Причем, что я считаю, что он повел себя как малолетняя истеричка. Он писал мне, что я увела у него клиента. Ну, клиент принял решение уйти из его агентства в то агентство, в котором работала я. И я выложила кейс, наверное, маркетинг на бай, наверное, мы его опубликовали. Вот. Получила комменты про то, что я угнала клиента. Вот. Тогда, конечно, переживала. Сейчас я понимаю, что это в стиле, блин, не знаю, аллегровой, да, угончится, Что это за детский комментарий, Ты взрослый мужчина, кому он? Важно понимать, что чаще всего это про них, а не про тебя. То есть ты молодая, успешная, уже с классным опытом и бэкграундом. Делаешь свои шаги намного быстрее, чем, возможно, делали их люди там, ну, старшего поколения из маркетинга. То есть ну, у них по-другому карьера развивалась. Они начинали без социальных сетей, у них не было возможности получить так много социального подтверждения, их экспертности. И, конечно, мы можем их раздражать и бесить. Они там по 30 лет в корпоративном маркетинге напрягались. Вот там на свои канские ездили, да, если это рекламная индустрия. Тут мы пришли и за пару лет себе карьеру сделали. Конечно, мы их бесим, блин. Здесь нужно рационализировать и, возможно, найти себе поддержку из старших коллег кто-то с кем, ну, кто разделяет твое мнение, вот, чтобы, ну, понятно, что это важно. Тогда будет проще не обращать внимания и осознавать, что есть разное мнение. Ну, то есть кто-то тебя поддержит, кто-то пойдет лесом мимо этого всего. Но чаще всего мы просто боимся. Мы боимся не самого вот этого тезиса, а вдруг меня там налетят старшие коллеги и скажут, что я не права, а вдруг кто-то еще так отреагирует, а вдруг что-то случится. Мы чаще всего боимся последствий. Ну, то есть встретиться с последствиями. Тут неплохо понять бы, а что там за эмоция. Мы боимся не ошибки а последствий, не самого страха о а последствии, когда это что-то случится. И иногда помогает сесть и расписать себе сценарий, что я буду делать, если это случится. И выясняется, что жить можно. Я просто когда-то не прописала, а прожила. Когда меня позвали выступать на первую большую конференцию на 200 человек, я уже начала плохо спать. Вот, потому что это была еще непрофильная маркетинговая. Я выступала для фитнес-индустрии с темой личного бренда в фитнес-индустрии. Ну, то есть это спортсмены и люди из фитнеса и здоровья. И им целый день рассказывали про фитнес-тему. И в конце тут я такая. Здравствуйте. Сейчас вам расскажу, как на этом всем зарабатывать деньги. Я была уверена, что все уйдут уже к моей лекции, они, наоборот, все приехали. И за месяц до этого у меня случилась ситуация, когда на маленьком мастер-классе на 25 человек в офлайне я выгнала человека. У меня был страх, что это когда-нибудь случится. В середине моего мастер-класса девушка меня остановила и решила показать свою экспертизу, поправить меня, что я вообще-то не так говорю. Я, как сейчас помню, говорила про тему самопрезентации. Ты, наверное, знаешь, это вот у Игоря Мана это тема с лифтовой презентацией. А в айтишке да, да. есть понятие питчинга, и это чуть-чуть другое. То есть оно все-таки немного отличается. Ну и, короче, она начала уч учить меня личному бренду и маркетингу. И прям типа это все, конечно, прикольно, но вот тут вы не правы, будет ли что-нибудь по делу. Я <связано> попила воды, подумала 10 секунд и сказала, что я не буду разбираться. Ну, я попробовала с ней покоммуницировать и объяснить ей, что здесь происходит. Она начала провоцировать конфликт. Благо, что вот тоже работайте с лояльной аудиторией, работайте с теплой аудиторией, формируйте свою экспертизу перед этой аудиторией, прогревайте. Потому что остальные участники аудитории начали защищать меня, объяснять вообще, что здесь происходит. И это было очень приятно. Но я сказала, что, извините, возможно, мы не так друг друга поняли. И у вас были ложные ожидания по поводу этого мероприятия. Я сейчас верну вам деньги и попрошу вас уйти. Она испугалась, сказала, что никуда не пойдет. Я сделала перерыв, поговорила с ней очень жестко, сказала, что я не буду вдаваться ни в какие вообще сейчас диалоги, я просто прошу уйти, потому что я как спикер понимала, что если она останется, то оставшиеся полтора-два часа мастер-класса я буду работать с комарохом на одного человека. И все, я один раз прожила эту ситуацию, у меня сформировалась нейронная связь, что делать. И, ну, то есть я видела такие ситуации, я когда-то начинала читать лекции, с прекрасным вообще специалистом, с кем можно было прожить топ, Это Андрей Бибиков это человек, который обучает речевому имиджу. Вот я проходила у него курс, мне предложил остаться у него преподавать. Я видела у Андрея эту ситуацию, как он с ними справляется. Когда он там, к нему часто приходят люди, которые самоутверждаются за счет его, типа вот с вот такая, не такая, как надо. Все, мы один раз это делаем, у нас формируется нейронная связь. Можно не ждать такого опыта, как у меня, можно прописать себе представить, прожить и понять, что ну окей, я знаю, что делать, если это будет. В первую очередь я бы спросила тебя, зачем тебе это? Потому что нам нужно этот цикл закрыть, точка А и точка Б, откуда мы стартуем и куда. Потому что это все наполняется уже. Ну то есть мы не можем просто бежать куда-то. Это, знаешь, как на войне. Воинское искусство вообще отличная метафора для изучения темы стратегии когда мы просто идем в бой и как дураки машем этим оружием, непонятно вообще зачем. Ну, какой смысл в этом всем? Лучше определить цель и, исходя из этого, уже действовать. Под цель формируются стратегии, потому что твоя цель может быть сформировать репутацию. А кому-то не нужна там публичность и имидж, кто-то не хочет там подписчиков, кому-то нужно денег заработать. А кто-то, наоборот, хочет там признания. А кто-то может в бизнес и уйти в коммерческий бренд из личного. Потому что это влияет на те инструменты, которые мы будем использовать. Вот. Я бы спросила еще у тебя, какие есть категорические «нет», ну, то есть какие границы, чем ты готова делиться и в каком формате. То есть кто-то не может писать текст. У меня был один клиент, который... Говорил мне, нет, я не буду вести Инстаграм, я, я не могла понять, что там вообще не так. А потом выяснилось, что он очень неграмотно пишет, и у него огромный комплекс из-за этого, потому что он классный в профессии, в карьере, он предприниматель, он зарабатывает деньги, но он ужасно безграмотно пишет. Я сказала, господи, да мы сейчас решим эту проблему за минимальнейшую сумму, и это вовсе не проблема. Но зато он очень хорошо говорил, и мы решили остановиться на формате видео. Иногда кто-то вообще не хочет вести социальные сети, и мы больше ориентируемся на стратегию нетворкинга и пиара. Да, то есть важно вычислить вот эти особенности, где ты там категорически нет, а где тебе больше нравится и где твои выгодные стороны. Там, я собирала всю свою аудиторию, всю свою репутацию публичными выступлениями, потому что это удается мне лучше, чем, не знаю, трафик запускать.
1: Да, это сложно.
0: На меня лучше подписываются, когда меня видят и когда со мной коммуницируют. И я решила, что раз это работает, не будем это ломать, пойдем по этой схеме. В целом, есть несколько этапов после того, когда мы определили цели, да, из какой точки мы стартуем и какие у нас есть ограничения на этом пути. Таких несколько глобальных этапов. Сначала мы формируем фундамент да, с учетом того, что мы уже определили, что ты готова. Фундамент — это бренд-платформа, целевая аудитория, продуктовая линейка. Затем мы идем в визуальную коммуникацию и стиль, адаптированно для непосредственно личного бренда. И затем мы переходим к продвижениям, к инструментам продвижения, к продажам, к ну, всему, что связано уже непосредственно с презентацией и монетизацией. Да, к там, масштабированию, к клиенториентированности, работе с текущей аудиторией, возвратом, там, CRM. То есть на последнем этапе это все уже превращается чаще всего в бизнес. Но все равно на продвижении там, тоже я делю на несколько этапов. Первые инструменты, которые мы используем, это нетворкинг, окружение, самопрезентация. есть классный инструмент, который мы, там, практикуем с клиентами, это ходить на мероприятия в роли гость не всегда в своей нише, но всегда, где твоя целевая аудитория. Вот так есть ученица, астролог. Она клиентов себе уводит с мастер-класса «Рождественский венок», потому что там все знакомятся. презентации это вообще залог успеха. Все знакомятся, и они видят ее, она говорит, кто она, и у людей как срабатывает. «А я всегда хотел, а вот ты живая, мы с тобой тут два часа эти венки крутили. Класс, я хочу к тебе, запиши меня». Ну, люди не любят делать выбор, искать кого-то в Инстаграме. Они вот познакомились, они пойдут. Поэтому, да, я бы начала с бренд-платформы. Позиционирование, уникальность, преимущество. Я часто заменяю позиционирование в личном бренде специализация, словом. Вот, с кем ты хочешь работать относительно целевой аудитории. После определения, с кем мы работаем и что мы им продаем, только потом мы идем в визуальную коммуникацию. И вот что я хотела сказать по поводу, кому мы продаем. Это то, что важно для личного бренда, то, на что иногда может закрыть глаза коммерческий бренд. Мы выбираем аудиторию на стыке «я хочу» и «меня хотят». Залог вообще успеха, не невыгорания, комфорта. Да, Я считаю, что в личном бренде помимо эффективности мы должны говорить о комфорте, потому что все равно мы задействуем свои какие-то внутренние ресурсы. Вот. Потом... Стиль, визуал, цветовые сочетания, площадки, Инстаграм, иногда Telegram, LinkedIn то есть кому что подходит. Иногда сайт, либо презентация, топлинг, то есть то, как мы определяем, и затем продвигаемся. Вот. Чаще всего это можно сделать вместе за три.
1: Мой следующий вопрос как раз касался тайминга, потому что звучит
0: как очень долгий путь. На самом деле здесь вопрос дисциплины. Объясню, почему часто личный бренд динамится мы получаем результат не в моменте. Ну, то есть вот давай на твоем примере. Ты можешь пойти и в моменте заработать деньги, организовав работу команды, запустив несколько рекламных кампаний клиентам. Либо сделать КП для нового клиента. Это тебе принесет результат в моменте. Личный бренд это история, когда ты несколько месяцев вкладываешь в это время, силы, энергию, деньги. Иногда нет, но, как мы говорим в маркетинге, да, чем, чем меньше бюджет, тем больше креатив. Вот, иногда можно и так. И получается, что это очень фрустрирует. Ну, то есть ты делаешь, 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 а результата нет. И поэтому всегда фокус будет у всех на непосредственно оказание услуг. А здесь, получается, надо баланс держать. Когда я каждый день, либо стабильно какое-то время в неделю, сажусь, и я свой маркетинговый отдел. Я сажусь и посвящаю этому время. Не просто пишу пост, а думая о том, как сделать так, чтобы этот пост увидела моя целевая аудитория. Вот, то есть здесь важен момент дисциплины, внедрять это в какую-то ежедневную практику, и по моему опыту три месяца активных действий, иногда без бюджета. Брендплатформа — это сесть, прописать, визуальная коммуникация, подготовить, подсобрать ленту Инстаграма, либо сайт, то есть это тоже там параллельно эти процессы можно запускать и уже идти делать первые шаги, получать первый результат на этапе продвижения. Организовать мероприятия, заколлаборироваться с кем-то, запустить таргет на пост с услугами. И так получается, что вот немножко на продвижении нам нужно повкладываться, а потом оно уже начинает, знаешь, как само раскручиваться. И потому что сарафан, принцип сарафана в радио уже тоже как, нужно с кем-то поработать, чтобы не начали кому-то рекомендовать. Да, по моему, опыту, там от трех до 6 месяцев прям в зависимости от занятости в производстве услуг, вот, можно это все реализовать. Ну, потому что в рамках Беларуси, да, тем более. У нас же людей это в принципе. Сколько той целевой аудитории? У меня был клиент, мы выписали его целевую аудиторию, у нас 30 человек получилось, реальных.
1: Да, в Беларуси это, мне кажется, намного проще. Слушай, затронула ты такую тему интересную про бюджеты. Как думаешь, вот чтобы это было... Я понимаю, что вопрос довольно размытый, но можно просто порассуждать. Про деньги. Сколько нужно вкладывать, чтобы максимально быстро пройти вот от точки А в твою запланированную
0: точку Б? Я повторю, что можно вообще без бюджета. Просто тогда тратить больше времени. То есть, какие у меня есть кейсы и опыт в работе с клиентами. У меня была клиентка, она очень крупная предпринимательница на СНГ Европу, и исходя из стоимости ее часа в ее бизнесе, было понятно, что ей выгоднее заниматься ее бизнесом, а параллельно делегировать команде. И да, там шли бюджеты в рамках нескольких тысяч долларов в месяц, но это была для нее цифра, тут знаете, как с высоко рискованными инвестициями. Это должны быть деньги, которые если что, тебе не жалко, что там они не вернутся. И она вкладывала в это несколько тысяч долларов в месяц. Потому что это были съемки, это была команда людей, которую там, я собирала. Это был ее персональный помощник. Ну, постоянные затраты, потому что она не делала это самостоятельно. Есть у меня... Противоположный кейс, который за три месяца девушка вышла в частную практику и вышла на цифру дохода от своей деятельности как личный бренд выше, чем в найме, и смогла уйти. Там из затрат, ну, съемку она захотела сделать профессиональную. А так она сама сделала презентацию, сама оформила топлинки, ей не нужен был со старта сайт, и позапускала таргет немножко, знаешь, в формате там, 5 долларов на пост ну, это не таргет, это промоутирование постов в Инстаграме, чтобы не обесценить твою работу ни в коем случае. Вот, и это были бюджеты в рамках там 100-200 долларов на все она потратила за пару месяцев. Здесь вопрос, с какой скоростью вы это хотите? Насколько вы готовы разбираться в, в этом делать самостоятельно, либо вы хотите делегировать? Сколько у вас есть времени? Потому что если вы начинающий специалист, и ваши работы занимают у вас не весь день, то, ну, круто, попробуйте самостоятельно заниматься. Но бывают же частные ситуации, когда человек вообще не понимает, как работать с визуалом. Ну, вот вообще никак. Ну, тогда, да, тогда нужно выделять на съемки, но, опять же, можно взять фотографа за 300 долларов, можно взять начинашку за 30 долларов в час и отработать. А кто-то находит подругу, которой очень нравится классно снимать на iPhone, и вопрос решается по-другому. Поэтому здесь, опять же, индивидуальные ситуации. Я не тратила деньги на свой личный бренд. Ты пришла, вот, скорее всего, по таргету продукта. То есть я никогда не рекламировала свой блог как блог. То есть приходи, подписывайся, я маркетолог. Это был трафик только на бесплатные продукты, где можно было со мной познакомиться для того, чтобы в дальнейшем купить курс. Скорее всего, так. Несколько раз я тестировала рекламу у других лидеров мнений. Но они просто все ко мне пришли учиться, поэтому так органически получилось, что там все, кто сейчас там... Аня Послед, Лиза Клонить, Ксюша Тырсик там... Все у меня учились когда-то в оффлайне на курсе, поэтому все про меня рассказали. Поэтому не было даже необходимости. Поэтому будет круто, если у вас будет несколько сотен для старта именно на продвижение и, может быть, там на визуальную коммуникацию. Ну, то есть в любом случае вот до 500 долларов... Это для того, чтобы прям комфортно и быстро, чтобы с визуалом кто-то помог, и чтобы на этапе продвижения сразу и трафик себе сделать, и рекламу блогеров купить, но ну, интеграции сделать. И чтобы не так много времени тратить на коммуникацию, по человеку собираете, а сразу чуть активнее выстрелить. Этого достаточно в рамках Беларуси.
1: Очень позитивный ответ. Мне понравилось.
0: Ты, кстати, все очень классно делаешь. Я хотела об этом сказать, что... Я не знаю, интуитивно ты делаешь это или кто-то тебе подсказал, но это самый правильный путь сейчас по контенту в Инстаграме соединять личность и экспертность. И подавать экспертность не через посты в стиле Википедии, а через опыт. Вот а это сейчас намного лучше люди понимают, потому что, ну, условно, если мы с тобой сейчас начнем писать про 5P и SWOT-анализ посты, то, ну, всех стошнит, кому это надо.
1: Это правда.
0: А если мы напишем историю, как интегрированы этот инструмент в кейс клиента, да, с каким-то сторителлингом, тогда, конечно, все хотят такое читать. Потому что когда я писала пост про то, как... Я свой личный бренд делала. Это зашло намного лучше, чем я писала просто руководство к действию. Потому что, ну да, его сохраняют. Но кто к нему потом возвращается? Кто с него что-нибудь купит? Мне понравилось, что у тебя вот видно, что жизнь полноценная. То есть ты там спорт показываешь. У вас там прикольный сторителлинг в личной жизни, который притягивает внимание. И ты сразу подмечаешь какие-то детали. И это все про... Микропосылы бессознательные. То есть, ты занимаешься спортом. Окей, как это для меня интерпретируется даже на бессознательном уровне? Что у тебя все в порядке с дисциплиной, у тебя все в порядке ну, со здоровым, с тонусом, с энергией, ты следишь за собой, ты внимательно относишься к себе, у тебя все в порядке с силой воли ну, то есть позитивные характеристики, которые несет вот это вот, то, что ты мне транслировала, что ты этим занимаешься. Там пошел человек, не знаю, в театр. О, класс, у него там, он любит искусство, созидать, особенно если это элитарное искусство. То есть все равно каждый раз, когда, вот важно, говорю, выкладываете сторис э, за жизнь, спрашивайте себя, зачем? <laughs> что я этим скажу? Потому что когда люди выкладывают с утра просто типа «хорошего дня» и «кофеёк» из Пинтереста, зачем? Что ты хотел этим сказать? Это правда кому-то надо? Вот. А у тебя прямо ну, за этим интересно наблюдать, что ты показываешь э, форму, а не суть. То есть ты не показываешь там, по крайней мере, я не видела вот, личный кабинет каждый день, смотрите, у нас тут цифры, показатели по таргету. Нет, то есть я создаю себе картинку, я тебя понимаю, что вот ты тут на спорт ходила, вот ты тут поработала, тут новый клиент, вот там у вас команда, вот такая у тебя там жизнь, вот тут ты путешествуешь. И мне становится ясно все, мне формируется представление о тебе как о человеке, я уже могу решать, хочу с тобой работать или нет. Потому что чаще всего клиенты не понимают, что такое, мы оказываем качественные услуги. Поэтому как они выбирают? Правильно, субъективно, Прикольная какая-то
1: Спасибо большое за обратную связь Про мой инстаграм прям неожиданно я порадовалась Но у меня есть Правда Такой загон, можно сказать Из-за того, что я наоборот транслирую Очень много жизни Я когда-то пыталась в этом разобраться Сейчас я оставила это больше Я транслирую то, что мне хочется В основном не задумываясь зачем Что, конечно же, ошибочка с моей стороны Если я собираюсь строить личный бренд потому что мне просто вот захотелось, я сделала. Но по факту есть переживания, что экспертность замыливается и теряется, и мне даже давали обратную связь, когда я сейчас прохожу курс, и мы давали друг другу обратную связь по тому, кем да, мы видимся по своим соцсетям, и мне сказали, что, наверное, у тебя там мужчина богатый, ты же целый день да в спорте у косметолога, еще где-то. Ну, то есть, да, есть такие моменты, что это действительно, мне кажется, должна быть суперсистема, когда ты понимаешь, что тебе транслировать, и действительно ты задумываешься, зачем ты публикуешь эту сторис возможно, тебе надо что-то другое здесь написать. Потому что может сложиться не совсем правильное впечатление, и если ты уже решаешься строить личный бренд, это не может быть полноценно про... Публикую прям что хочу, наверное. Вот мне кажется, что так.
0: Ты знаешь, я думаю, что чаще всего можно публиковать все, что хочется. Вопрос, как это подать? Да? То есть информацию о том, что ты пошла в салон красоты, можно подать как условный эскортный контент. А можно подать это как, слушайте, я там хочу, чтобы мое тело было в условном балансе. Да, «Смотрите, у меня есть про работу, а есть про жизнь, я позаботилась о себе». То есть ну, развить тему там, отдыха, энергии, уровня энергии, да, там баланса. Тут скорее какими выводами это сопровождать, каким текстом это сопровождать, как отрефлексировать, а не просто тут «смотрите». Хотя есть подходы, когда ты можешь шутить про то, что я там вообще-то работаю, но тут перед вами буду делать картинку, как будто не работаю, и обшучивать это все. Здесь есть такие инструменты, что если ты хочешь подавать больше экспертизы, но вот в своем аккаунте тебе нравится подавать личность, я бы тебе порекомендовала завести отдельный аккаунт агентства, экспертный, и туда уже выгружать конкретику. Кейсы, цифры, показатели, отзывы, ну плюс там вашу команду и что-то такое, и показывать, что вот смотрите, и периодически светить а тебе у себя в аккаунте оставить просто форму. Вот я на работе, вот я на встрече, да, то есть не сильно добавлять, а эту свою часть реализовать и раскрыть в блоге уже непосредственно бизнеса своего, потому что ну, вот за кем ты следишь в Инстаграме из СНГ, из крупных женщин-предпринимательниц.
1: Мне очень нравятся Саша Жиркова, Алина Чичина, вот девчонки Сеттерс. Про них
0: и думала. Хорошо, <свят> твой ответ попал <свят> в ожидания мои. Так вот, Саша Жиркова, Алина Чичина, Женя Давыдов это ребята, которые совладельцы агентства одного из топовых коммуникационных агентств России, Сеттерс. Говорю для того, чтобы был понятен масштаб слушателям. Ребята за несколько лет вышли в топ-5, уже, наверное, сейчас агентств в России, коммуникационных, начиная с СММ. Так вот, Саша Жаркова, как основное лицо этого проекта, Алина Чичина ушла сейчас в их другой проект в велнес-индустрии, в их стартап. Женя, как я понимаю, закрывает все бизнесовые вопросы. Мы знакомы лично?
1: У него нет времени. О, интересно. Я привозила
0: их в Минск. Господи, в 18 19-м.
1: Я была на этом мероприятии, это было мероприятие, где они втроем приезжали, вот это прям была редкость Корпус. тогда даже, да,
0: класс Да, я сделала это мероприятие за месяц, это был мой первый крупный ивент Спасибо, Даша Это было слабо, Вот, и по поводу ребят, Саша, лицо проекта, они начинали изначально СММ У Саши нет ни одного поста про СММ ни одного экспертного поста, где она бы рассказывала и подтверждала напрямую свою экспертизу. Она подтверждает другим уровнем и статусом компаний, с которыми они работают, показывая, а вот встречи, движухи туда-сюда. То есть у всех есть понимание, что Саша перемещается по миру и Москве, в частности, со скоростью света, и у нее какое-то суперкрутое окружение. Да? То есть по всем этим моментам мы складываем себе какое-то репутационное понимание всего происходящего. Было много выступлений, где она показывала, что она по ним ездит. Она показывает свою жизнь, работу и репостит что-то из аккаунтов их проектов. Все. У нее не было ни одного прямого эфира экспертного. Ни у нее, ни у Алины, ни у Жени. Женя иногда на Фейсбуке пишет классные посты на тему бизнеса, делится. Вот. Алина у них как арт-директор была. Она закрывала это все эстетической своей составляющей. То есть мы понимаем, что она арт-директор, мы смотрим ее аккаунт, ее сториз, понимаем, что все безумно эстетично, красиво и продумано. Тем самым мы делаем вывод, что она в этом эксперт. Все, по косвенным показателям. Сюда же можно, не знаю, в защиту этого какую-нибудь там Настю Миронову, Лера Бородина. Вот, отличный пример. Украинская предпринимательница, серийный предприниматель, нее уже там порядка 10 проектов, уже бьюти и не только. Ну, она сейчас два потока курса продала на тему маркетинга. Мне очень приятно, слушала бесплатные вебинары, потому что мы в одном подходе работаем. И у меня были ученики, которые ходили и к ней в том числе говорят, что типа, структура очень схожа. Это, конечно, приятно. Но она же не показывает, ну, то есть она тоже показывает, вот у нас переговоры, а вот мы сходили туда, а вот мои подружки, а вот мои увлечения, вот мой косметос, а вот я поела. Там нет постов в стиле бизнес, 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 мы такие умные. Сейчас, как в университете, прочитаем лекцию. Поэтому делайте выводы и посмотрите, на какие аккаунты подписаны вы, за кем нравится наблюдать вам. Теми, кто рефлексирует и чем-то делится уже, ну, как инсайтами в рамках своей экспертизы, либо тех, кто вас получает. Мне кажется, у нас всех уже так достала эта манера, я вас сейчас научу, садитесь. А еще учитывая, как клиенты субъективно принимают решение о том, чтобы с вами работать, у меня была клиентка, которая пришла ко мне после какого-то поста с упоминанием об астрологии. Как ну, я... вы позитивно относитесь к астрологии, я увлекаюсь ей, причем что-то она не астролог. Почувствовала что-то родное. Все.
1: Это мои любимые ситуации, когда... С одним клиентом ты знакомишься просто в тренажерном зале, просто потому, что вот у вас есть общее увлечение, и, пожалуйста, да, какой-то на коннект
0: находится. Понимаете, люди коннектятся на основании ценностей. То есть, когда мы говорим про личный бренд, это не B2B, B2C, это Human to Human. И мы же как коннектимся? На каких-то общих принципах, общих взглядах. То есть, скорее всего, если ты, не знаю, там, занимаешься спортом, ухаживаешь за собой и так далее, клиент ведет какой-то противоположный образ жизни, да, пытаюсь представить, не знаю, там, тусовки, наркотики, вот это вот все либо там полное наплевательство на эти категории, то ну, вы даже разговаривать будете о работе по-разному. Вы будете делать акценты на разные вещи. Если там для тебя важен баланс и какие-то аспекты осознанности, и ты не позволяешь требовать от тебя ответа в 2 часа ночи, потому что ты отдыхаешь, это твое время, и не позволяешь, не знаю, там, с собой разговаривать, на ты или хамски к тебе обращаться. А для клиента это привычная манера общения. То, скорее всего, ваши отношения не продлятся долго, потому что на стадии картины мира вы разошлись. Вот в чем фишка транслировать жизнь. В том, что люди все равно зажубить себе на носу. Чаще всего люди вообще не понимают, как оценить по каким критериям качество вашей работы. То есть мы поэтому и покупаем услуги у других людей, потому что мы сами это сделать не можем. Когда я иду к юристу, выбираю юриста, я вообще не в зуб ногой, как оценить его экспертность? Ну как? Я буду выбирать по soft skills, как он разговаривает, комфортно ли мне его слушать голос, могу ли я положиться на него, да, то есть совсем другие моменты. Я врачей выбираю по фотографии массажистов, как мы выбираем, это человек, который будет прикасаться к моему телу. Мне нужно, чтобы этот человек был красивый, ну приятный, то есть не красивый в формате там не с мира, а чтобы он был мне визуально приятен, нужно, кому будет прикасаться. Поэтому и работы. Люди, которые тебе говорят по-другому, ну какие цели-задачи, смотря, если ты хочешь сформировать какой-то супер экспертный образ, то можно чуть-чуть добавить, но скорее, знаешь, вот по форме, то есть в стиле Бородино. тебя здорово получается вот этот условно-блогерский контент. Ну, то есть он не блогерский, это такой бизнес лайфстайл я бы сказала. Вот как у Жарковой, там, Бородино и так далее. И если оно работает, если оно приводит тебе клиентов, не надо это ломать.
1: Пусть работает. Оставляю. Хочу поговорить про точку Б. Буквально немножечко, чтобы было понимание, вот как определить, что ты уже классный? Или, может быть, твоя точка «Б» была в другом? То есть вот ты говоришь, например, да, примерно 3-6 месяцев до той точки, которую ты определил заранее, то есть это твоя цель какая-то, или как вообще себе эту точку «Б»
0: придумать? Тут чаще всего приходится заниматься вот этим коучингом, когда, например, человек говорит, я хочу стать публичным. Я говорю, окей, как ты это поймешь? по каким критериям ты сам для себя поймешь, что ты публичный. Здесь лучше всего на старте вместе с целью подбирать вот эти KPI, ну, критерии, по которым человек поймет, показатели эффективности, которые он для себя сам устанавливает, чтобы убедиться, что путь верный. И я советую формировать какие-то промежуточные чекпоинты, потому что если там, если я поставил цель, и я ее достигну через два года, то за два года лошадь сдохнет перед тем, как туда прийти. Но если говорить так вот из экспертной позиции, да, не спрашивая человека, то я бы сказала, что ну, во-первых, это финансовая составляющая, да, по которой мы оцениваем. Это приток новых клиентов, продажи этим клиентам, да, то есть две категории. Не только лиды, но и непосредственной конверсии в клиента, потому что личный бренд положительно влияет на показатель конверсии в клиента из лида. Я бы советовала обращать внимание на то сколько пришло клиентов, пришли ли они из новых инструментов продвижения. То есть раньше вас только по сарафану рекомендовали, вы начали применять пиар, как понять, что он работает. К вам начали приходить клиенты из других категорий, из других мест, из других тусовок. И я бы еще определила как некий показатель эффективности входящие приглашения на выступление и публикации. То есть мне кажется, это хороший показатель, когда ты становишься заметным для профессиональной комьюнити, когда ты становишься заметным для каких-то организаторов конференций. Но здесь я советую не только сидеть и ждать, а работать с инициированием этого контакта. То есть сначала мы себя предлагаем, но, наверное, вот как я для себя определяла, я для себя что-то поняла, когда меня начали прям несколько раз в неделю, там, стабильно пару раз вместе где-то выступала, и это не я искала, выбирала, а меня прям звали. И это было для меня определенным показателем узнаваемости в нише, то есть, значит, мое имя где-то что-то. Вот, когда про вас где-то пишут, может быть, включают в какие-то подборки, начинают где-то предлагать, то есть, скорее всего, это деньги, количество клиентов, там, можно их масштаб, средний чек, и... Пиар-категории, да, это входящие запросы от ивентеров uh, и журналистов?
1: Очень прикольные чекпоинты, потому что о вот входящем трафике в плане каких-то выступлений и рейтингов я даже не задумывалась, а это ведь действительно очень-очень хороший показатель того, что все происходит по плану, все идет очень хорошо. Хорошо, у меня есть еще один такой вопросик, и мы потом уже перейдем к примерам. Подскажи, где можно споткнуться? на этом долгом пути построения личного бренда, где люди совершают самые главные ошибки. Ты уже сказала о том, что неправильно поставленная цель, например, может нам помешать, будет это два года длиться, и мы просто устанем, забросим это все. А что еще, где можно пойти не туда?
0: Можно пойти не туда на этапе, когда начали приходить первые клиенты. Иногда люди думают, что теперь так будет всегда. Больше не нужно поддерживать это никак. И хватает этих клиентов, идут работать и прекращают маркетинговые действия и активности. Но это механизм, который, ну, то есть для того, чтобы был выхлоп, нужно что-то загружать в это. Поэтому не прекращать эти действия ни в коем случае. Да, вы получаете клиентов, но для того, чтобы они приходили новые, вы продолжаете свои действия. Иногда летит на стадии дисциплины и мотивации. Вот. Тут я советую просто объединяться с другими людьми. Брать ментора-наставника, брать консультанта, идти на какое-нибудь групповое наставничество или мастер майнд либо просто договариваться с друзьями, то есть находить себе контролирующий элемент, если вы понимаете, что недостаточно. Да, там, либо на курс идти, то есть, чтобы было какое-то внешнее обстоятельство, которое вам будет помогать. Потому что когда вы один сам себе и эксперт, и сейлз, и маркетолог, и СММ, и все нужно решить самостоятельно, ну, это ад. А об кого подумать? А с кем это все обсудить? Поэтому на этапе дисциплины и поиска способов поддержки на чем еще можно споткнуться? Ой, не усложняйте. Вот это на первом этапе, как сядете, как начнете писать себе наполеоновский план, перфекционизм, все нужно идеально, все продумано. Лучше всего, получается, у тех, то в это условно приходит играться. Вот с таким, знаешь, детской непосредственностью, с живым интересом к этому как творческому процессу. Типа, вот это да, я придумал, сделал, получилось. Ну, то есть вот с такой реальной какой-то детской реакцией на это все. Почему иногда вот очень хорошо получается у тех, кто параллельно еще в найме работает? Тылы закрыты, безопасность есть. И как будто бы нету этой завышенной какой-то ответственности и ожиданий, да, то есть это сфера, в которой ты не выживаешь, ты развлекаешься. И получается очень прикольно. Ну, то есть очень хочется снять эту важность, посоветовать вначале и не усложнять. Помните и про MVP, да, про минимальный жизнеспособный продукт. Не выпиливайте в идеал, потому что пока вы себе будете год выпиливать бренд-платформу, потом... Еще год худеть перед тем, как сделать съемку, потому что надо же и похудеть, и зубы отбелить, и волосы отрастить, перекрасить, и вот это вот все. И вот потом я к этому и дойду. Так а потом уже не надо будет никому, вам в первую очередь. Потрясающий
1: свет не усложнять и не откладывать в долгий ящик. Моя любимая часть это когда мы обсуждаем примеры. Расскажи, пожалуйста, давай начнем с горячего, свои самые любимые неудачные кейсы построения личного бренда. Возможно, когда что-то не получилось или когда, ну, это просто какой-то вроде как не то, что человек хотел транслировать на самом деле. Может быть, ты знаешь такие примерчики.
0: Так, из моих личных кейсов были ситуации, когда человек оказался не экспертом, и такая ситуация была у одной ученицы на курсе у меня, когда она взялась продвигать эксперты в процессе. Делайте бренд-платформу. Вот серьезно. Там в процессе все выясняется до того, как вы попадете в такую ловушку, что вы продвигаете человека, за которого краснеете. Да, то есть выяснилось, что экспертиза была слабовата, но человек себя презентовал сильно по-другому. Это была большая проблема. Так, чтобы транслировать совсем не то, это только ситуации, когда ну, у меня девушки, чаще всего клиентки, когда пытались формировать какой-то условно-социально одобряемый образ, продаваемый. То есть, не знаю, надо быть секси, а я там по архетипу «милый котик», да, там в материнском каком-то, я пойду делать секси, потому что так надо, секс же вроде продает. Вот с этим было связано несколько кейсов, когда нам приходилось возвращаться на этап бренд-платформы, потому что сильно отличалось внутреннее, но до этого внутреннего мы докапывались, когда доходили, например, уже до факта действий. То есть, ну что, мы запускаем рекламу с этими фото, мы публикуем контент, мы выбрали дерзкий tone of voice, тип коммуникации. Нет, это не про меня. Окей, возвращаемся на старт. Но это было давно, потому что сейчас чаще всего мы это понимаем за этап формирования бренд-платформы. И с учениками, и с клиентами. То есть мы там лучше дольше посидим, мы сэкономим деньги и бюджет, и дальше не пойдем. Вот. Ну, то есть это, знаешь, как нас... насмотрится Инстаграмов. Успешно лучше.
1: Есть, такое есть.
0: И там же все такие идеальные, я вот пойду делать так, как это. Из не моих кейсов, из того, что я видела, и по итогу это сдулось, спойлер, полное копирование. Я видела такой факап, когда девушка... Я могу даже сказать, у кого. У меня было такое обостренное чувство справедливости, что я даже написала этому эксперту, что ее копируют. Это Марго Блинина, Известный эксперт в этом направлении. Она больше в призме Инстаграм, Это бывшая пиарщица. Мне кажется, вот несколько лет назад был пик ее курсов по личному бренду. И, господи, давно, лет 5-4 года назад она приезжала даже в Минск с оффлайновыми мероприятиями из Москвы. И она как-то так на слуху была. И я захожу к одному белорусскому эксперту и вижу, что она полностью скопировала визуальную стилистику, у меня только цвета. Причем даже, по-моему, позиционирование на себе. Ну, то есть у Марго было какое-то позиционирование прикольное, типа там бренд-коммуникация, что-то такое. Вот. Причем, что даже, по-моему, позиционирование она там максимально оставила. И было упоминание о том, что... Ну, девушка уже не работает в этой сфере, возможно, могу про это говорить. У нее было упоминание, что ее кейс — это Аяс Шабудинов. А история в чем? Я приводила в Минск с мастер-классом Катю Кононову. Катя Кононова была человеком, который прям, ну, условно в штате работал. Потом она только, по-моему, пошла делать свое агентство. И я ее привозила в Минск, мне был шанс задать этот вопрос лично, там, за ужином. А вот тут девушка у нас есть в Беларуси, которая говорит, что она активно принимала участие в формировании кейса АЯЗа. Я говорю, ты мне можешь это прокомментировать? Она говорит, ну, она у нас проработала два месяца аккаунт-менеджером в агентстве. И, ну, девушка на этом выезжала какое-то время. Ну, то есть на пару лет поработала на рынке и потом ушла. Она как человек, словом, потом лично познакомились. Я вообще не поняла, почему она это делала, потому что она очень адекватная, приятная, вроде бы, девушка. То есть, может быть, ее так самозванец увлек, что она решила это сделать, но в итоге я всегда говорю, что здесь внутренние люди не выдерживают этого. Потому что нужно всегда удерживать этот образ, этот какой-то левый имидж. Ну, то есть, все равно это там ты прячешься, скрываешься, ты понимаешь, что ты там украл. Вот. И... Да, я видела такие кейсы, когда прям под копейку, кому on, люди, инстаграм, вещь такая, что это вот хуже, чем маленькая деревня. Поверьте, все всем все скинут. Никогда не слизывайте, не повторяйте. Пусть у вас лучше будет не так красиво, не так классно, не так ярко, но зато ваше. Вот как в детстве. Не надо просить маму нарисовать рисунок в школу. Нарисуйте корчавую избушку сами, оттренируйте скилл, и будет у вас свой красивый домик. Даш,
1: спасибо тебе просто огромное за то, что поделилась таким количеством информации. Мне кажется, мы многих вдохновили задуматься о том, чтобы делать свой личный бренд. Или многих отговорили, возможно, потому что люди поняли, что, окей, мне на данном этапе не сюда. И это правильно, и это тоже классно. Спасибо большое, что слушали до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске. Oh, oh,